0: Muito bom dia, mais um final de semana. Como é bom estar com você todos os dias na Rádio Seara. E aos finais de semana tem o programa Minha História. Eu sou o João Lucas Barroso, Joelma Pontes também conosco. Joelma, bom dia. Bom
1: dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o programa Minha História aqui pela Rádio Seara. É sempre um prazer estarmos juntos e conhecer né, o testemunho de mais uma pessoa alcançada pela graça maravilhosa do nosso grandioso Deus. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né, que prontamente aceitou o nosso convite, e eu estou falando aqui da Janete Freitas. Bom dia, minha querida, prazer seja bem-vinda. Bom
2: dia, obrigada, irmão, o prazer é meu. <risos>
1: Pois é, Dona Janete, a gente gostaria que você se apresentasse, né? falasse aí um pouco da sua família, quem, são, quem é o seu esposo, né? quem são seus pais, seus filhos.
2: Bom dia, eu me chamo Janete Freitas e sou filha do José de Freitas, todo mundo conhece, meus pais, minha mãe Maria Maria do Carmo Freitas, meu esposo Antônio José de Lima. Tem filhos? Tenho um casal de filhos, meu filho, o primogênito se chama Enio. E minha caçula é Kívia.
1: Legal. Moro
2: os dois no Rio de Janeiro. Beleza.
1: E aqui em Nova Russas, você
2: mora aqui mesmo? Aqui em Nova Russa eu moro com meus pais, estou como conta deles, né? Eu vim pra cuidar
1: deles. Entendi. E congrega em qual igreja? Cristã evangélica. Nova Russas. Beleza. Então a gente vai conhecer o testemunho é, de forma bem esmiuçada aqui no programa de hoje.
0: Com certeza, Joelma, em João 3, versículo 16, o Senhor diz Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está somente no Filho unigênito de Deus, Jesus. Quem tem a salvação tem tudo, porque tem o próprio Jesus como Senhor a salvação é garantida através da morte e da ressurreição de Cristo. Então, creia em Jesus como Senhor e Salvador.
1: Pois é, graças a Deus, a Dona Janete já aceitou, já recebeu, já creu né, nesse amor, nessa graça maravilhosa, não é mesmo? Sim, com certeza. Bom, e como foi a sua infância? Você já disse que é filha do seu José de Freitas e da Dona Maria do Carmo, não é? Sim. Uhum. E você nasceu aqui mesmo em Nova Russas? Não. Eu nasci no município assim, chamado Formiga, município de Ipú.
2: E vim, eu vim para Capa Nova, tinha três anos de idade. Aí que o meu pai veio para cá, para a igreja cristã trabalhar aqui, né? E aí de, desde três anos de idade que eu moro em Nova Russas. E você tem muitos irmãos? Nós nós ao todo nós somos 12, 10 irmãos. Só que um era o mais velho é desaparecido e, e faleceu um agora com a Covid, nessa época de Covid, um dos meus irmãos.
1: Nossa, mas então assim, a sua infância foi, foi então bem divertida brincando aí ó, com seus irmãos? Sim, minha infância foi
2: a infância muito gostosa. Quando eu cheguei aqui em Nova Uça, tinha aquele a dona Esté trabalhava muito com criança e era muito legal. Um dia por semana, tinha na época, tinha escola bíblica de, de escola EBF, é né? Uhum. Era na minha casa e na dona Andrelina. Então, ela levava aquele monte de criança, primeiro na casa da dona Andrelina e depois vinha lá fazer lá em casa. E eu aceitei Jesus na, na EBF com a dona Esté.
0: Então, você nasceu no Lá Cristão.
2: Nasceu no Lá Cristão, graças a Deus por isso. Que bom, né? É. Então você aí é fruto da dona no Olha Eu aí. fiquei tão feliz em ver ela no acampamento, lembrando aquele tempo que, que ela dava, ensinava as crianças ali. Nossa, era muito bom.
1: Verdade. E aí vocês se reuniam sempre e você lembra assim, o dia mesmo da sua conversão?
2: No dia a dia mesmo, eu não lembro, não.
1: Nem a, a não. história, né, que ela contou. Sim. Você não lembra os maiores Sim. detalhes. Eu não. só tenho uma, uma história de,
2: de, de, da EBF que eu não, assim, sempre eu tô na, na minha mente, sempre eu fico, assim, vendo, né, uhum. que ela, ela contava a história naquela época, é com as, as figuras, colocava naquele. As uhum. pessoas, os discípulos, de Jesus ali. No flanelógrafo. É, é, era, isso mesmo. Aí quando ela botou aquela, aquele ó, de Jesus subindo ao céu, aí você tem até o aí na minha mente, assim, toda hora eu fico assim olhando para a nuvem, assim, quando Jesus voltar, é do mesmo jeito que
1: ele veio, aquilo ficou na minha mente, sabe? Uhum. Muito bom. Entendo, é verdade. É da... a, a, aquela semente plantada, né, da esperança uhum. que a palavra de Deus nos dá, né? É.
0: Com certeza você deve ter feito muitos amigos, né, já que acontecia na sua casa, né, a EBF. Sim, sim.
2: E era, a, a vizinhança ali, e as crianças, tudo vinha, nossa, era muito bom, muita criança. A dona está enchia a rural e trazia um bocadinho e, e quando chegava a,
1: a sala já estava cheia. Era uma rural? Era, era uma rural. Olha aí, <risos> rapaz, enchia rural de criança. Minha mãe conta essa história também, é ela ela é, fruta é da dona Esté também. É.
2: E ela vinha sempre também fazer culto lá em casa à noite, era e botava aquele som em cima, da, em cima da rural, ela botava uma caixa de som, e aquelas músicas de José de Paula, aquelas músicas mais antiga tocando. Nossa, que ele tocava mesmo o coração da gente e era muito bom.
1: Então, você foi uma criança, assim, que que falou, que aprendeu de Jesus muito cedo. Então, você não tinha medo da morte? Ou... Bom, até um
2: certo, assim, me, acho que medo, medo, medo mesmo, assim, de apavor, não. Mas, quando era adolescente, a gente sentia medo. Agora, eu tenho mesmo com esse Covid, eu achei tão engraçado que eu nunca tive nenhum medo nenhum da Covid. Eu sempre dizia assim: se acontecer, eu pensei que o pai toda a vida foi muito contra uh, qualquer coisa que fizesse, não queria, não quer usar máscara até hoje, nem nem engenhar a, a mão e nem e queria sair sem, sabe, pegar a mão em todo mundo. Foi eu assim, eu assim. Eu pensei assim: Deus, se o pai pegar, todos que estão aqui em casa nós vamos pegar mas está nas duas mãos morrer para nós eu faço uma uma, uma parte é lucro já, já estamos, filhos, os nossos filhos já estão criados o pai já, já viveu bastante graças a Deus então ele não, não aceita e os conselhos já é certo né? é, o futuro já é certo a que está a mão de Deus é tanto que quando ele se internou o, o médico falou assim você tem certeza que você quer ficar aqui com ele eu tenho menina, a doença é, é, é brava, mata, viu? Eu digo, eu sei, eu tô certa disso. Eu vou ficar com ele, eu não vou deixar ele aqui sozinho. Olha aí. Ficamos internados, ele, ele oito dias lá no hospital tá, e eu lá com ele, e, graças a Deus, ele saiu, e eu também, nenhum de nós fomos, atiridos, a, a não ser o meu irmão, que, de, lá na Bajota, que faleceu. Mas os que nós estávamos aqui, os cinco que pegamos ali junto com ele, graças a Deus, foi a mãe que eu pensava que ia ser a mais, assim, mais difícil, foi a mais, pegou mais de fraco. A COVID. Então foi interessante,
0: rápido. né, que o cristão, ele tem essa segurança, né? É, Cristo então, falou: "Aquele que crê em mim, ainda que ainda que morra, viverá", né? É. E de fato, também tem essa essa verdade que você falou, né? apóstolo Paulo disse, né, que o viver é Cristo e o morrer é, é lucro, né? É, então podemos é. sim viver em paz em meio às lutas da vida por causa do Senhor Jesus. Senhor né?
1: Jesus é mesmo. Que benção. Interessante também que é, quando você aceita Jesus na infância, né, Quando você nasce num berço cristão, você falou aí que temia a morte na adolescência. Sim. É a questão de um crescimento, é. né? Uhum. Você vai crescendo, vai aprendendo, vai amadurecendo também aos poucos, né? Você não nasce sabendo tudo Isso. da palavra
0: de Deus, né? É, na infância você falou que creu em Jesus como Senhor e Salvador, mas como foi é, o, o passar dos anos, né? Houve dificuldades na família, na área financeira. Porque um lá cristão não é um lá isento de problemas, né? A gente passa por lutas.
2: Assim, problema de, de, de com Deus, com o evangelho, não. Mas e, pro, o, nós, nós éramos muito pobres, sabe? Uhum. Passávamos muita necessidade, muita fome mesmo. E graças a Deus, o, os nossos irmãos em Cristo. Eu lembro de uma vez a gente tá O pai estava deitado assim na sala e a mãe nem se manifestava. Sei que a gente tava, não tinha nada para comer, uhum. nada. Aí era, era um domingo à tarde. O filho da Dona Benita chegou, chegou com uma bacia desse tamanho assim, de comida, que ele terminou de comer e sobrou, e a Dona Benita fez aquela bacia e mandou, não sei se era o Cosmo ou também, um deles, e deixar lá em casa. Aquela ali, quer dizer, a Deus, que a gente não esperava e Deus supriu a necessidade, né? É
1: mesmo, né?
2: É, e assim a gente, a gente sempre viveu pela ajuda do, da igreja cristã, sempre. Os missionários ajudaram muito nós, muito. Desde que, que, que o pai aceitou Jesus, que os missionários continuaram ajudando, sim, o, o básico mais, na época que o pai aceitou Jesus, foi muito difícil. Ele aceitou Jesus, é, a, eu digo que a formiga é um lugar que, sim, que Deus operou mesmo, porque é um lugar que parece, eu digo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu dizia assim, acho que parece, talvez se falar aqui, ninguém nem acha esse lugar no mapa. E Deus mandou aquele missionário lá, ele estava na beira do rio, fizeram um culto ali na beira do rio, Aí o pai vinha bêbado, aí escutou o hino, tocando o hino lá, aí ele se segurou numa oiticica, porque não estava bêbado, não estava se segurando, segurou na uhum. oiticica e ficou ali. Escutou a palavra de Deus, nesse dia ele aceitou Jesus, e até hoje ele está com Jesus e, e é um homem de fé, sabe? Sustenta é. mesmo.
1: Graças, a, Graças Deus a Deus por isso, Graças né? Graças a Deus pela vida do meu e pai. E aí, essa, todos os seus irmãos conhecem ao Senhor, ou teve algum que ainda não, não, se, não foi rendido pela graça de Deus?
2: Olha, enquanto era... No poder do meu pai, ele se estavam na igreja. Depois, quando ficaram adolescente, eles se, ele se afastaram de Jesus. Mas graças a Deus agora quase todos voltaram, né? Sim. Quase todo, todos estão tão em comunhão com Deus. Sim.
0: E como é que era a, a questão dos estudos na sua infância? Vocês tinham oh, fácil acesso ou não?
2: Não, isso era muito difícil, muito difícil, eu, eu, nós nenhum, nenhum tem, não, só o que tem até a, o segundo grau completo, só o menor. os outros tudo ficaram, e aí era agora depois de casada que ela completou também o segundo grau, mas nós tudo tem só até quinta série, quarta série, e outro nem nada, tem é muito meus irmãos que não sabem ler nada, porque não tinha condições, naquele tempo não tinha ajuda nenhuma, né?
1: Mas tinha... você mesmo, como foi que você aprendeu ali?
2: Eu aprendi lendo, assim, no, 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 escola, no colégio mesmo, sabe? Mas, assim, era difícil, porque naquele tempo exigia, aí que chama farda, né? Uhum. Exigia farda, e era muito menino, e aí não tinha condições de comprar para todos. Aí a mãe ia comprando de um por um. Eu sei que um dia eu faltava o, o sapato para mim. E quando eu cheguei lá, o diretora falou, pode voltar, você tá sem sapato. Oh, aquilo ali pra mim foi...
1: E não tinha Muito como tri. comprar, né? Não tinha
2: como comprar. Aí eu voltei, cheguei falei, chorando e falei pra mãe, ó, a diretora não deixou eu entrar porque eu tô sem sapato. E a mãe já tinha comprado os uniformes de todo mundo, a prestação com a costureira, mandou ela fazer e ela ia pagando aos poucos. Sim. Aquelas, aquelas fadas. E ainda não tinha terminado de pagar as fardas. Faltava o sapato de todo mundo. Aí meu pai já ficava bravo. Meu pai toda a vida foi muito brabo, se assim, não queria aceitar as coisas aqui. Aí, quando a minha mãe foi numa, numa sapataria de um, de um senhorzinho lá em Tabo e perguntou a ele se ele vendia, para ela ficar pagando os poucos sapatos, ele falou que vendia. Aí, a, aí o pai disse assim, então leva agora esse sapato e coloca
1: lá na mesa da diretora, manda ela ensinar o sapato, para ver se ele aprende.
3: <risos> Eu disse, Meu Deus.
1: É porque, na verdade, são, são coisas assim que nós acabamos nos revoltando, porque... O ensino da criança é muito mais importante do que ela estar com um sapato Exatamente. no pé, né? É. Mas a gente sabe que existem regras e elas devem ser obedecidas, né? E, enfim. <risos> que bom que aprenderam a ler, né? É. Eu vi até a sexta série. Sexta, né?
2: Não, comecei, não terminei até a sexta, não. Comecei até a sexta Sim. série e depois saí para casei e, e fui embora pro Rio e pronto. <risos> e como era... antes,
1: antes da gente chegar nessa parte aí do casamento, né, vamos aí pela, pela adolescência. Como, como você era? era, uma uma adolescente. Tímida, ou era bem alegre, conversadeira, como que era?
2: Não, eu era muito tímida. Acho que eu melhorei há pouco tempo pra cá, porque era muito tímida. Então, eu não tinha coragem de chegar em ninguém, eu morria de vontade de fazer uma pergunta, mas não tinha coragem de chegar na Olha pessoa para perguntar. Não tinha, eu ficava assim, instalada, tá né? uhum. até pouco tempo, né? e até na igreja mesmo, né? Quando eu, o pastor ou, ou a, a professora ensinava, ficava a maior vontade de, de perguntar alguma coisa, mas não tinha coragem de chegar, ficava, me tremia toda. Agora que eu sim, fui liberta, mais depois sim. Que eu tinha, meu filho, aos 16 anos, ele teve tuberculose, estourou um pulmão. Passando, eu passei muita dificuldade. Foi dois anos e pouco de, de, de tratamento, de luta. Aí, um ano eu fiquei no Rio de Janeiro. Aí, quando foi, teve um negócio lá no Rio de Janeiro que fechou tudo, o bandido mandaram fechar tudo e o menino estava muito precisando de, de médico naquele dia. E o médico disse assim: Ah, o Fernandinho mandou fechar, fechar o Rio de Janeiro. Eu não posso fazer nada. Disse, Doutor, mas ele está precisando disso. Então eu não posso fazer nada. Fui para casa com o um garoto com aquele. Ele ficou com um dreno, né? Sim. E com aquela bolsa de colostomia para sair o, a secreção ali dentro. Aí eu voltei para casa. Aí, aí fiquei muito triste. Não sabia o que fazer. Aí minha irmã que mora em São Paulo, disse, Janete, vem para cá. Vem para cá que aqui na minha, na minha igreja tem uma, uma senhora que ela é secretária do ela trabalha dentro do, do, do hospital e ela é diretora do hospital. Vem, vem. E ficou aqui. Mas eu não posso. Como é que eu vou deixar aqui? Tenho dois filhos. Não, traz os meninos. Traz, traz. Eu cuido do Enio enquanto tu vai... Eu cuido daqui enquanto tu vai é, ver o, a as saúde com, do outro. Né? A, vai andar com o Enio, eu disse, Tá bom. Aí eu falei com o Antônio ele disse, tá bom. Aí nós Eu fui. Aí cheguei lá, domingo, fui para a igreja, para ver a moça que tava na igreja. Aí chegou lá, ela falou com a moça, não, mas eu não, não trabalho nessa área, não. Aí, aí ah, aquilo ali foi... O que, é que eu vim fazer aqui? <risos> aí, aí não, mas não tem nada, não. tem Não sei quem lá que também dá certo. Aí fomos também da mesma coisa. Aí eu digo, não, vamos embora. Vamos embora, não vai dar certo aqui, não. Eu vim só ser besta aqui. Aí... A minha sobrinha pegou, pegou, tava já Não, tia, eu... Pegou o telefone... Manda, não, mandaram eu pegar um telefone, não sei o que, e ligar para lá que ia dar certo. E eu liguei, liguei, liguei e ninguém atendia. Eu disse, não, vamos embora. Vamos embora, não vai dar certo aqui de jeito nenhum. Aí a minha sobrinha pegou o telefone, foi lá para um quarto e começou a ligar e conseguiu é, marcar por... Acho que uns 15 dias depois... Eu falei, mas é muito tempo, 15 dias, não, tia, não, Ela conseguiu, lá é muito bom, um hospital muito grande, só trabalha nisso, nesse, nesse, nessa situação que você está, e fica, 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 até acabei ficando. Aí, ele foi atendido. Ficamos um ano em São Paulo, em tratamento, muito bom, a equipe, era uma equipe médica, de seis médicos que cuidava dele lá. Aí Tratava foi aí até o você final.
1: começou a desenvolver mais, a conversar, foi
2: foi, aí sim, aí no, um, um, meu, meu filho é tímido igual eu, muito tímido, aí um enfermeiro que todo dia tratava dele, um dia deu uma bronca muito séria nele, disse assim, cara, para com essa tua timidez, que essa timidez não leva a lugar nenhum, se você perguntar, você, a única coisa que tu tem é que vão te dizer não, ou sim, mas fala, essa timidez você não vai a lugar nenhum. Aquilo não foi pro meu filho, foi para mim.
0: <risos> daí,
2: daí em diante eu comecei, porque eu tinha vontade de perguntar ao médico alguma coisa sobre ele, Sim. mas não tinha coragem. Olha aí. Aí com, aquela, com aquele empurrão que o enfermeiro deu, serviu muito para mim. Eu, daí em diante eu fui começando. sabe o que é mesmo, mas comecei a fazer perguntas médicas e perdeu o medo, né? Que eu tinha muito medo de falar.
1: Sei. Agora eu faço. Uma... E aí? Como e foi? hoje está no rádio,
0: né? Está na rádio.
1: Coisa, né? Eu não tinha coragem Se fosse outro dia atrás, eu não tinha coragem, não. <risos> não, eu ia perguntar como foi que você arranjou esse namorado e casou? Tinda desse jeito? Não, <risos> Conta... não, não foi eu que arranjei. <risos> Conta a história. a história aí, como foi que você arranjou, Casou,
2: né? Pois é. é minha mãe estava para São Paulo, estava o meu pai com a gente. Nós morávamos na Timbaúba ali. Aí eu tinha uma amizade, minhas amigas era prima de, do Antônio. As, as vizinha, aí um dia ela veio, Janete, vamos lá na, vamos lá na minha irmã, na, na Maria Rosena, Eu, tá, vamos, fui com ela, aí cheguei lá e disse, ai, o filho da creusa do Rio de Janeiro chegou, tá aí, vamos ver ele,
1: Eu, vamos. <risos> sua mãe, né, essa aí? Hã? Sua mãe, é? Ou era suas amigas? Não, minha,
2: minha amiga, prima ah, dele. Ah, sua amiga. Minha amiga, sim, sim. Vamos, aí foi. Aí, chegamos lá e ela começou, ei, creio, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu só que tem um filho teu que vem, não vem, tá aqui, não tá? Ela disse, tá? Aí, cadê ele? Ela, tá ali jogando é, sinuca ali na no, no, no vendinha do lado. Aí, aí, aí ela, a Margarida falou assim, mamãe, vai passando chega chegamos lá e tá jogando ela Oi, 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 oi. Aí ele veio, já não olhou nem pra prima dele, só olhando pra mim. <risos> aí, que essa morena não é aí? aí? minha amiga. Aí ele falou comigo, tudo bem. E quando foi de noite, o homem já tava lá na, 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 na minha porta. Uhum. <risos> é mesmo?
0: E aí, aí o seu Zé assim, Eu é fazia de um em crochê, em frente, mais
2: minha amiga ali no pé do poste, e ele veio, sentou ali, fumando, ficamos conversando, aí daí pronto. Aí nós começamos a namorar. Aí, aí ele voltou pro Rio de Janeiro e eu fiquei. Aí, depois, dois anos depois, nós casamos.
1: Pronto. E estamos juntos até hoje, graças Eita, a Deus. Né? Hoje, Quanto tempo Deus. já? Dia 15, dia
2: 15. Agora fez 40 anos de casado. 40 anos, olha aí.
0: Bom tempo.
1: Muitas lutas, muitas vitórias, muitas
2: lutas, né? Muitas lutas, passamos muita luta, mas graças a Deus em todo, eu vejo a mão de Deus cuidando de nós. Muito, muito. Que
0: a bom. sua juventude ali, entre, né? Na parte da adolescência até os 20 anos por aí. Antes de casar, houve assim influência da, do mundo né, para levar maus caminhos? Ou você, já que estava em um lar cristão, acabou sendo protegida dessas coisas?
2: É, eu...
1: E até antes de, de ela responder, que ela falava na interna que você casou e seu esposo ainda não era cristão, não
2: era. né? Não era, e foi um barro, porque o pai, não, o pai, a igreja, tudo aquilo ali era como se fosse afastado. A igreja naquele tempo, ela ela é, discriminava muito então aí você, aí respondendo... e a, a vergonha da gente era muito grande não sabia ir para a igreja porque então, a igreja não não concordava com aquilo
0: então a, acaba é, é, Mas Respondendo assim, a pergunta né se é
1: na época que você casou é, namorou com ele você estava afastada ou estava na igreja
2: não estava na igreja, na igreja. Tava, e levando ele para igreja uma coisa que aconteceu também que eu fiquei muita vergonha na igreja que eu quase morro <risos> de vergonha foi que ele estava sentado do meu lado. E naquele tempo a gente botava oferta. Tinha que todo mundo levantar do banco e passar lá na frente para estar. E ele não, não sabia, não entendia daquilo. Estava sentado lá. E seu Ibernão veio puxou ele. ó oh, Aqui a, a régua é assim. Tem que passar. Nem que você não bote, mas tem que ir. Ai, meu Deus do ah. céu. <risos> Aquilo ali foi muito vergonhoso para mim. Mas ele aí ele falou, não, não tem problema não. Tô de boa. <risos> foi tranquilo. Porque eu pensei que ele ia dizer assim, nunca mais vou nessa igreja, né?
0: Mas houve alguma exortação em amor, pelo menos...
2: Não, 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 naquele tempo até os irmãos, assim, tinha, tinha aquele parque, né, que vinha em agosto, uhum. aí eu passando ali no parque, mas ele, e foram falar pro meu pai, absurdos, da gente, e eu sei que foi irmão, até o nome irmão, é mas é que sim, eu não vou sim. falar, mas ele chegou e, é, você disse que tua filha é crente e tava lá com o namorado lá na festa de agosto, às vezes a gente ia até passando da igreja mesmo Passava e dava uma paradinha ali Porque o papai também não deixava nós ir Se algum de nós fosse, era escondido Eu também não, não fui assim de,
1: nunca de desobedecer. De, de desobedecer meus pais Sim, mas aí com relação à exortação em amor né? Por exemplo, o seu pai mesmo Ele não, não, não foi a favor, né? Pelo que você falou aí Não, não. Mas aí mesmo assim você, você decidiu casar Como porque foi Porque minha
2: mãe falava assim Na igreja naquela época não tinha jovem não tinha ninguém. Aí minha mãe falava assim, olha, eu não vou deixar minhas filhas solteironas dentro de casa a vida toda, porque na igreja não tem rapaz pra casar. E ela precisa casar. Aí foi que o pai foi amolecendo mais e deixando. Mas meus irmãos os primeiros sofrendo muito mais. Já eu já não sofri tanto, porque acho que a mãe andava falando muito no ouvido dele e não sofri tanto, né?
0: Mas ele se converteu depois? Se
2: converteu até hoje. Qual uma, 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 foi a conversão? O, 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 o meu esposo?
1: É assim, de... É, é, de forma bem simplificada, né? Assim, hum. Se você sofreu muito, se demorou para ele aceitar ou não.
2: Não sofri muito, não. Primeiro que nós namoramos e ele foi para o Rio de Janeiro, fiquei aqui. Aí ele, vi, ele visitava meus irmãos que moravam no Rio de Janeiro. Aí minha irmã falou assim, olha, só te digo uma coisa, a Janete é crente. Tu não vai judiar dela depois é, que ela, depois que você se casar, tu sabe que ela é crente, não sabe? Ele disse, eu sei, eu sei. E então quando eu, eu senti a falta da, da igreja, da comunhão, aí ele mesmo me levou na igreja, porque eu não sabia andar no Rio de Janeiro. Ele mesmo me levou na igreja e com acho que a segunda vez ou terceira vez que ele foi na igreja já aceitou Jesus.
1: Que bom, e permanece até hoje? E permanece até hoje. Graças a Deus pela misericórdia também nesse sentido, Sim, né? Porque com muitas pessoas. É, resistem, né, e, e sofrem muitas vezes. Exatamente. Mas que bom é. que você, que Deus foi misericordioso, Porque de né? fato, né,
0: <risos> o correto, né, é a pessoa realmente casar no Senhor, né, casar com alguém só, só que causa,
1: só não até hoje. É, não, que
2: que ama,
0: eu digo assim, alguém que realmente também é, crê em Jesus como salvador, né, como diz a palavra de Deus. Só que embora, é, no seu caso, né, aconteceu isso, você casar com um descrente, o Senhor foi gracioso, né, gracioso Muito. em salvar também Muito. o seu esposo.
2: Quando, eu, eu digo que eu fui é, escolhida por Deus antes mesmo que eu estivesse no vento da minha mãe. Porque quando Deus é, trouxe meu pai, salvou meu pai, ali Deus já estava trabalhando na minha vida. Porque com eu tenho uma bênção é tão grande, Deus. Deus, eu sei que eu não mereço. Mas Deus é tão bom. Dentro da minha infância, é, assim, tudo foi bem Bem tranquilo né? tudo certo em tudo. Mesmo eu casando com descrente, Deus me Sim. deu a graça de ele aceitar Jesus. Sim. E não sofrer tanto, né? Não ter nada, porque tem gente que... Minha irmã até hoje sofre com, com marido descrente, muito.
3: Uhum.
2: E graças a Deus eu fui assim, abençoada por Deus mesmo. Desde, acho que eu, desde antes de eu nascer, Deus já, já, já preparou ali tudo para mim. Eu, eu, eu agradeço muito a Deus, eu louvo a Deus, eu amo esse Deus. Que eu sirvo, que Ele é maravilhoso, sabe? Ele nunca, até nas minhas maiores dificuldades... Deus sempre estava ali.
0: Não, o Senhor é, é como diz o salmista, né? Ele é socorro sempre presente, né?
2: Sempre sempre quando, presente. É sempre quando, quando a gente está assim, pensando em desanimar, eu, na, a diversidade tão grande, tão grande, que você parece que tá sozinho, você não tem mais ninguém. Uma vez eu chorei, falei, Deus, eu não tenho mais ninguém por mim. Se o Senhor não for comigo, eu aqui eu pereço. E assim, desde, aí eu comecei, porque quando nós mudamos, teve um vizinho muito ruim. que esse vizinho me perseguia por tudo, tudo, tudo. E meu marido não dava nem.. A, só, meu marido também é muito trabalhador. Só, ele levantava de manhã, só chegava de noite. Então e, eu não tinha coragem de contar pra ele. Uhum. Aí às vezes eu falava alguma coisa e ele, ah, me deixa pra lá. Mas esse homem me perseguia demais, demais, demais. Fora sério, coisa terrível. Aí eu disse, Teu, se não for você parece que eu tô sozinha, parece que não tem mais ninguém nem eu, eu às vezes eu digo meu filho me ajuda assim, e, ah mãe deixa para lá, tô, e o, o, o pai também, e como a gente mora num lugar Rio de Janeiro, é muito perigoso, a gente tinha medo de a gente ficava sem poder Sim. fazer nada, né a gente ficava como se tivesse só mesmo, Deus só tu, faltou misericórdia eu vou perecer, aí onde eu leio na bíblia ali na minha, no meu terraço e parece assim que um, vem uma, um alívio de Deus um socorro de Deus Aí desse dia para cá, é que eu comecei assim, eu estava me destruindo a mim mesmo, porque eu estava pegando ódio. Ódio, ódio, é uma vontade tão grande de fazer alguma coisa, mas não tinha condições físicas nem, uhum. nenhuma de fazer nada. A minha vontade era de, de rebater.
1: Fazer com as próprias com mãos. Com as próprias né?
2: mãos. Aí quando eu falei com Deus, e que eu senti que Deus falou comigo, perdoa. O perdão. Quando Deus me ajudou, porque por mim mesmo eu não tinha condições, quando Deus me ajudou a perdoar. Aí tudo melhorou. Mas eu já estava destruindo até meus ossos mesmo, como dia a palavra de Deus. Aquela ódio, aquela coisa vai destruindo você, vai destruindo, vai aumentando cada vez. Eu não dormia mais, só pensava em fazer alguma coisa, só pensava naquele... Olha, vi o vizinho, eu vinha pra cá de férias, vinha o vizinho na minha cabeça, me perseguindo. Eu digo, Deus, aí foi. Quando eu liberei perdão... Não, eu não, Deus me ajudou a liberar perdão. Aí tudo, tudo se acalmou. É, é, muito, é muito bom o perdão. Quem, quem sabe perdoa, porque verdade. o perdão não faz mal, é como, como, como a pessoa que bebe veneno, você bebe veneno e eu morro, não, eu bebo veneno e eu mesmo morro, porque aquilo é um veneno que destrói você, a falta
1: de perdão é um veneno que destrói, destrói uhum. mesmo. Isso é verdade. Grande verdade, não, é, não foi à toa que, que Jesus mandou a gente perdoar para perdoa. receber o perdão dele, né? É. A gente tem que perdoar aquele que nos ofende. É. Manda orar pelos inimigos. É, foi, né? Quando
2: eu orei por eles, foi que eu consenti o perdão de Deus. Comecei a orar por eles...
1: Foi que fui me liberando e Deus foi me ajudando e eu fui... E isso aí são lutas que, que todo cristão passa na caminhada, né? Às vezes uma, é uma área do Exatamente. perdão, outra área, né? Mas o Senhor vai nos moldando é. e nos levando ao crescimento.
0: é Como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este bem que o texto fala é justamente ser... Mais parecido com Cristo, né? É. E essa, essa provação foi uma oportunidade que Deus deu a você para ser mais parecida com Jesus, né? Que Jesus nos perdoou, né? E, é. e, e também devemos conceder perdão ao nosso próximo. Não é fácil, não, mas não é fácil. com a graça não, de, Deus a de Deus é possível.
1: Sim, irmã Janete. Aí você ficou congregando no Rio de Janeiro, você Sim. batizou lá, você e seu esposo. Se batizamos, ficamos congregando. Eu não sei por quantos anos que
2: eu fiquei na primeira igreja batista de Ipanema. Aí depois nós compramos um barraquinho no, no Morro de São Carlos e fomos morar lá. E a igreja era muito perto, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Aí eu pedi carta da primeira igreja batista de Ipanema para a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que era muito próximo da minha casa. E como eu tinha... Criança pequena ficava mais fácil de ir. Porque uma, eu estava, e continuei indo para Ipanema, mas um dia eu fui assaltada dentro do ônibus com a criança, e eles jogaram a criança para arrancar o relógio, arrancar as coisas. Então, daquele dia eu peguei um medo tão grande que eu não saí, não queria, eu falei o meu marido, não vou mais sair de casa. Não vou, disse, mas você não pode ver se sair de casa, eu não vou, eu não vou, porque nossa semana eu fui assaltada três vezes. Nossa. Não assaltada não. A primeira foi assaltar, mas a as outra foi só tentativa, porque eu, depois disso eu não andava mais com nada.
3: Sim.
2: Aí eu fiquei com um medo tão grande, aí eu vim passar três meses aqui no, no Ceará. Fiquei três meses porque eu tava com pânico. Aí depois eu não queria mais voltar, e meu marido, mulher, mas eu tenho que trabalhar, tu tem que voltar. Aí eu peguei e voltei. Aí depois. E...
1: Deus, Deus. É, deu certo. Eu fui Deus já
2: acalmando hiber... mais, hiberto, mas. Certo, assim, foi? Ficava todo tempo olhando assim. E meu marido, te acalma, mulher. Tia calma. <risos>
1: Aí, falando aí, menino, é, você teve a oportunidade de criar seus filhos no temor do Senhor? Graças a Deus. Eles hoje co também confessam o Senhor ou ainda não, não quiseram seguir?
2: Meu filho, o mais velho, ficou até os 20 anos. É, obedecendo a gente, indo para a igreja com a gente, fazendo nossos cultos domésticos. E depois, e, quando ele começou a fazer o segundo grau e começou a ter as amizades, e, eu acho principalmente, a pessoa que lê, ele tem, ele, tem um, ele tem um amigo que é como um irmão, e esse amigo fez faculdade e, e, e fez ele comprou aquela coleção de livro de Senhor dos Anéis, uhum. e ele, aquele, quem quiser ir para o mundo, acho que lê aquele, aquele livro, porque só tem coisa satânica naquele livro, porque desde que, desde que meu filho é, começou a ler aquele ah, livro, sei. que eles revoltou contra Deus e não foi mais, aí eu, isso dói muito meu coração, porque eu digo assim, meu filho, Deus te ressuscitou, e agora que você tem a bênção de Deus, você vai dar as costas para Deus, e ele não dá, não dá ouvido, aí, depois eu soube coisas assim, ele mesmo em casa ele sempre é muito obediente, muito não dá. por os outros eu sabia assim, que ele, ele falou que ele era ateu, Botou no perfil dele que ele é ateu. Nossa, meu Deus do céu. Para uma criança que foi criada no evangelho. Digo, mas ele diz que é. Mas e, vira e volta no, no trabalho dele. Quando a, os, os, as outras religiões chegam para ele e querem levar ele para lá. Aí ele diz, não, é, religião, cada um tem a sua. Sei. Eu... Na
1: verdade, talvez seja uma, uma revolta contra o Senhor. Alguma área da vida dele que precisa ser tratada, né?
2: E ele já estava fazendo aula de batismo. Para se batizar, quando ele se afastou da igreja. Aí, também, assim, ele ia... Porque lá no Janeiro tem as a pessoas para cuidar, para fazer aquela aula de batismo. Sim. E ele foi duas vezes, e a moça que era para dar aula de batismo, era para ensinar ele, não foi. Aí ele já disse, mãe, eu não vou mais, não. Já fui duas vezes, ela não tá lá, nunca tá lá, eu não vou mais, não. Ela digo oh, meu Deus, filho. <risos> <risos> Mas ele não, aí, depois, ele não não quis mais, e a gente sempre fazia cultinho em casa e eu esperava e ele você... dizia, vem Enio aí eu também culpo o pai dele um pouco por isso aí, ele me ajudou, quando ele era criança ele me ajudava muito, não, obedece a tua mãe ele ia dizer, às vezes eu dizia uma coisa e ele corria e pedia o pai dele, tua mãe deixou? não, então pede ela <risos> ele ia sabia que tinha pedido e eu não deixava, né? Eu sei. aí nesse e ele conhece... adolescente eu já tava tabucida porque eu tava esperando ele muito tempo e ele não vem e eu... ele tô indo mãe, tô indo Aí o pai dele, assim, ah, deixa o menino pra lá. O menino tem idade de saber o que, quer, o que ele quer. O que ele quer. Aí ele, tá vendo, mãe? Meu pai falou.
1: <risos> e você disse, continua você... na intercessão por ele, né? Continua. Pra que o Senhor traga desisto. ele de volta. Eu
2: não desisto. Eu, eu digo, Deus, Deus meu camisa. filho, tu fala que nossos filhos são a herança tua. Então, Deus, salva meu filho. Ele é tua herança. Ele tem a tua palavra. Abre os olhos dele. Eu sempre fico orando, pedindo que Deus abra os olhos dele para que ele possa ver a ah, a, a, a palavra de Deus E voltar para os caminhos do Senhor É tanto que no trabalho dele um dia um, um, Começaram uma discussão lá De, de que, que, como que era na Bíblia Aí ele Imediatamente ligou para a mãe Mãe, na Bíblia não tá assim, assim Que é assim Eu não lembro do que ele falou Esse, a corri lá, abri a Bíblia e falei É filha é assim mesmo Ele tá vendo, não disse? Eles estão dizendo que é assim, mas eu sei que aprendi <risos> na igreja que era assim é, Ele trabalha em quê? Ele trabalha, é informática, mas eu não sei dizer. Que é, a área, né? A área, sim, que é um negócio que ele me mostra. Mãe, olha, olha aqui o que, é que eu estou fazendo. Um monte de risco, um <risos> monte de linha, um monte de coisa. Mãe, olha eu trabalho, o negócio que eu estou fazendo aqui. É de, tá, ai, que legal. Parabéns, <risos> mas não sei de nada o que é aquilo. <risos> ele é trabalha assim numa, numa, numa empresa multinacional. Entendi. Aí ele tá agora ele trabalha com, em casa, né? Com Sim.
1: Esse... Na verdade, ele conhece a palavra, acredito que o Senhor no tempo certo, né? Vai, Eu também. vai chamar. Eu também creio. Me diga uma coisa, e nessa caminhada toda, uhum. qual é assim, o, o serviço do Senhor que você mais gosta de fazer ou que você exerceu? O que, que você gosta de fazer? É louvar? É evangelizar? O Olha, é. eu,
2: eu para evangelizar ainda sou meio, eu fico pedindo a Deus aí até... Tirar, tem viu? que tirar o
1: restante da timidez, É, né? é,
2: <risos> é verdade. Assim, eu gosto de cantar e lá na, na minha igreja eu, eu era secretário da minha classe, que, assim, a igreja é muito grande, minha igreja uhum. tinha 3 mil membros, então o professor da classe que era mesmo, era como que fosse nosso pastor, porque ali nós, o que a gente sofria, ele estava junto e estava ali para tudo, sabe? A mais era o profeta da classe.
0: Você tem algum projeto, um sonho que queira ainda é, realizar? Você está orando pelo seu filho, né? É. Para Deus trazer ele é, para os caminhos do Senhor. No entanto, você tem algo a compartilhar? Um sonho, um projeto?
2: Ah, sim. Sonho, projeto, assim. Porque agora eu tenho uma missão muito pesada na minha mão. que quando meu pai adoeceu, ele teve o câncer, né, aí minha irmã mandou a foto dele bem mal, com febre, se tremendo, eu falei assim, o pai vai morrer logo, aí eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, compra uma passagem para mim aí, porque eu quero ver meu pai vivo ainda, e ele tá muito mal, tá tremendo, tá mal, e a minha irmã falou que ele está com câncer, eu acho que ele não vai, não vai muito longe não, aí ele disse, você quer para amanhã? Eu falei, não, quero para hoje, hum. ele, aí ah, eu não sei se eu consigo não. Aí, vou ver aqui. Aí, pegou lá foi, lá, foi pescar a passagem, aí depois ele me ligou, falou, Jeanette, encontrei uma para três horas da tarde, você quer? Eu disse, sim, com certeza, pode comprar. Aí, peguei, fui lá no armário, botei uns três vestidos dentro da de mochila e botei nas costas e mandei pro o aeroporto. Aí, cheguei aqui no outro dia, meu, uma hora da tarde, que o ônibus chega aqui. Aí, quando eu cheguei, ele estava deitado na rede ali na sala, bem fraquinho. Aí, eu disse, pai, cheguei, estou aqui, agora nós vamos lutar, viu? Vamos... Consegui, viu? Fico tranquilo, nós vamos conseguir. Aí comecei a correr com ele, fazer todos os exames que pediram, né? Aí quando terminou os exames, fui para Fortaleza. Aí graças a Deus, com assim, muita mão de Deus, muita mão de Deus, nós conseguimos. Ele se, se encaixar no Hospital do Câncer. Aí quando tinha que passar por um processo lá, tinha três moças lá e o médico atrás delas. Aí a moça olhou para mim e falou, qual a idade dele? Eu falei, tem 90 anos. Aí ela olhou pra mim, ué, o que, é que você quer mais? é para casa, de amor e carinho ele. Eu disse, não, moço, amor e carinho, ele já tem em casa. Ele agora está precisando de um médico. Aí o médico estava atrás, correu, tomou a folha da mão dela e eu, falou assim, ele tem colesterol alto, ele disse, tem não. Tem diabetes, tem não. Tem pressão alta, ele disse, tem não. Então bota o nome dele aí, pode botar. Aí a moça escreveu o nome dele, aí daí a gente vai começar o tratamento. Aí já foi atendido pelo médico. Aí todo mês nós ia para Fortaleza. Todo mês, todo mês. Tinha mês que ia três vezes no mês. Aí quando foi, eu cheguei aqui dia 16. Não, dia 23 de novembro de 2016. Quando foi dia 30, 31 de janeiro de 2017, ele operou. Aí o médico falou assim: tá com medo de morrer, velho? Ele disse, não, que lá no céu é muito melhor. Deus tem, Deus, Deus tem um lugar pra mim lá, por que, que eu vou ter medo de morrer? Aí é que dá segurança, sabe? Que eu nunca tive. Por isso que eu digo, que Deus sempre está comigo. Porque eu não me abalei. Quando o pai entrou na sala de, de cirurgia, eu não me abalei. Eu fiquei assim, tranquila. Como que nada fosse acontecer. Aí, de repente, uma hora eu estava assim. Ele poxa, o pai está operado. E eu, eu nem estou com medo. nem tô, Eu mesmo me toquei assim. Nem estou com medo. Sim. Aí, depois, no outro dia... Não, de noite, ainda estava lá no pé da... Eu sentei, que tem um assento. Sentei no pé do, da porta da... Da, do UTI, aí todo médico que saiu eu perguntava, eu disse, não, ele tá bem, ele tá muito bem, muito bem mesmo, graças a Deus. Aí quando foi no outro dia eles deixaram eu entrar pra ver ele. Tava lá deitado no mata e eu olhei e falei, pai, eu tô aqui, ó. Aí ele deu aquele sorrisão pra mim, eu disse, ai graças a Deus. E hoje está recuperado. E hoje está. Não, aí ele ficou usando a bolticolostomia. Uhum fazendo tudo por ali, era um sofrimento muito grande com aquela bolsa. Aí o médico dele não queria que queria que ele ficasse por toda a vida, como ele era velho, achava que ele ia morrer logo. E... Aí um dia eu, vindo da casa da minha tia lá no, do, da formiga, eu passei lá no, no irmão, na, na irmã Celeia. Aí a filha dela estava tava falando que o marido dela teve e estava com aquilo também. Sofreu muito porque deixou toda a vida, aquilo estourou e não tinha mais como Ficar dentro da bolsa, ela botava era um pano e sujar tudo. Minha filha, não deixa não. Se tiver gente de operar, opere de novo. Porque isso aqui não é vida. Aí eu fiquei, aqui na cabeça. Eu digo, então vou atrás do pai também. Aí eu fiquei. Quando foi no, no dia do, do retorno do meu pai, eu, o médico dele, que era aqui cada dia era um médico diferente, aí era um médico novinho, diferente, assim, ué, mas seu pai tem dois anos e pouco que tá com essa bolsa e ainda não tirou, por quê? eu disse, doutor, não sei não, quem sabe é vocês. O, o médico que tá com ele, disse que não, não é pra tirar. Não, vamos fazer o exame dele, vou, vou pedir o exame tudinho, já já, tá? Aí você faz, eu, mas dá tá certo. Aí pronto, o médico pediu o exame e aí foi. Aí ele, com 93 anos, ele operou de novo. Aí o médico disse, você sabe que a cirurgia é bem grande, né? Muito maior do que a primeira, né? Você tá sabendo, tá? Digo, sei. Aí ele disse, pois é, você tá sabendo, eu estou. Aí meus irmãos foram contra, alguns deles foram. A Jerusalém então disse, não, mas meu pai, meu vai, ele vai morrer, ele vai morrer. não, aí quando eu tinha para ir para Fortaleza, eu passei na casa dela para deixar a mãe. Ela disse, ah, não, pai, você só vai se o senhor quiser, se o senhor não quiser, você não vai não, tá? Você não, não é obrigado a fazer a cirurgia não. Aí o pai disse, eu sei, só vou lá com ela. Aí... Chegou lá, o médico falou assim: você sabe que o seu, se eu quer operar, se quero. Aí pronto. Aí internou ele no outro dia, ele operou também 31, só que de julho. Dia 31 de julho de 2019. 2019, ele operou a segunda vez. E graças a Deus tá aí. Há seis anos de vida, vai fazer agora, depois do, do tratamento. E no, o câncer não voltou mais. Então ele está com que idade? Ele está com 95. 95, né? Agora esse ano faz tá 96.
1: Pronto. Agora em
2: julho faz 96 anos. Tem um
1: bom caminho dado,
2: hein? Como Deus
0: é bom, como né? Como Deus, Deus é bom. Eu
2: disse assim, olha, e se eu não corro atrás, se eu não vou, ele tinha morrido.
1: E essa porque... é a sua missão: cuidar dos seus pais.
2: É, é a missão e é a missão que eu peço muito oração aos irmãos, todo mundo que eu, eu peço oração, porque é pesada. É difícil cuidar de dois, de dois idosos. Doente, como meu, o meu pai ainda, ainda tem a mente boa só. Mas a minha mãe, o Alzheimer dela é muito. Ai, só Deus para dar paciência, que é muito difícil, muito difícil. Mas o Senhor dá a força é, e a paciência. Foi, acho que foi aí, que eu não tinha. Eu tô, a Jerusalém até falou comigo, assim, poxa, a mãe ia cair na, na mão da mais né, nevosa. E aí <risos> onde eu encontrei, Deus me deu paciência e paz também. E alegria de cuidar dos meus filho é um, do meus pais, que é um prazer.
1: Igual, é é muito bom.
2: É muito bom. Cuidar, parece duas crianças.
1: <risos> e o seu José de Freitas, né? para quem não sabe, foi peça fundamental no começo do Evangelho né? aqui na, 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 em Nova Russas. Uhum. Né, veio lá da Formiga, dando continuidade a um trabalho dos americanos, não é isso? Ajudando aqui, né? Eles mandaram ele para Heriotaba.
2: Ele ficou oito anos trabalhando na igreja de Heritaba. Depois, parece que não deu certo os americanos passaram e venderam a igreja para... Até hoje ainda é a Assembleia de Deus, a igreja que meu pai... Trabalhou lá oito anos, hoje é, é Assembleia de Deus. Há pouco tempo que eu fui lá, acho que uns três, não, muito anos, porque já tem cinco que eu fui do meu pai. Uhum. Eu passei lá e eles até convidados disse que eu ia completar 40 anos de igreja e queria que o pai fosse. Sim. Pra, mas não deu para nós ir para o aniversário de 40 anos deles lá.
0: Inclusive, foi o irmão José de Freitas que me deu aula de batismo na Ai, igreja.
2: Olha aí, rapaz. Tem um, muita gente é um que aqui do Freitas,
1: <risos> Que é o pai da Janete. Né? Quem contou aí a sua história, uma parte da história, né? Porque uhum. são muitas uhum. coisas que acontecem né? na, na caminhada. Uhum. E uma delas foi o Senhor Jesus, né, ter lhe salvado, ter permitido a salvação do seu esposo, né? E hoje você cuidando aí dos seus pais, né? Que o Senhor te capacite cada vez mais, tá bom?
0: Antes de tocarmos uma canção, temos uma última pergunta que é uma pergunta muito importante. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Cristo na sua vida?
2: Ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, é o, é o meu Deus é em quem eu confio e em tudo que eu tenho e que sou eu dependo e dEle. Eu não tenho outro, outro nada além dEle. Tudo para mim é Jesus, Ele é o, o meu tudo, é a minha fé, a minha, tudo, tudo, tudo do que sou, tudo que tenho dependo dEle creio nele e espero por ele a minha fé maior que eu sei que um dia eu vou ver face a face com Amém. meu Deus Amém.
0: muito bom muito obrigado tá certo pela sua participação aqui no programa Minha História tem reprise domingo às 11 horas da manhã e está disponível no site rádioceara.fm para você conferir quantas vezes quiser novamente é, este podcast
1: Obrigada por ter atendido prontamente ao nosso convite. Deus continue lhe abençoando mais e mais. E até o próximo encontro aqui no Minha História.
3: <risos>
2: tá bom, obrigada por vocês. Foi um prazer.
3: Consigo me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração. Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.